0: Comentario central. Equilibrio.
1: En el devenir de la historia del hombre, en la convivencia en la humanidad, ha habido momentos en los que la definición de todos los grandes temas y los problemas que eh, el hombre tiene en su convivencia cotidiana se define en las guerras. En estos periodos de convulsión, en los que sale lo mejor y lo peor de los seres humanos. Lo peor en la destrucción y en la muerte, en la confrontación y el odio. Lo mejor en esta necesidad que tiene imperiosa el hombre, y hablo como especie, no como hombre, hombre, sino como la humanidad, hombre y mujer, por la sobrevivencia. Y la sobrevivencia está marcada por extremos y por miedos. Y hay dentro de estos extremos, miedos y convivencia una situación que resulta impostergable el definir en el siglo XXI. Dos problemas, un problema de género y un problema de raza. Los problemas de género se definen solos, porque el hombre y la mujer marcan este parteaguas. En la historia de las guerras, las mujeres han sido clave porque han tenido un rol dentro de la sobrevivencia el hombre pelea mata y muere y la mujer conserva y en esta forma de conservar hace por lo menos la magia de que haya un entorno de salud de atención, de esmero, de producción y que no se pierda totalmente el ritmo en lo que el hombre, el ritmo económico político y social en lo que el hombre está en la confrontación y entre una mano al gato y otra al garabato el hombre pelea pero la mujer está enfocada en lo que debe de ser el conservar a la institucionalidad y a las bases que operan a una sociedad. Pienso que en el siglo XXI estos problemas de género y estos problemas raciales tienen que ser ya de una vez y por todas definidos y superados. Y creo que si bien es cierto el problema de género y de raza no se ha definido en todo el mundo, sí se ha exacerbado en los países que van mucho más atrasados en la escala social del desarrollo, en la convivencia. Y aquí se queda América Latina. En este rezago, América Latina adolece. Y ayer ayer se sintió en un grito en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay en Argentina, en Perú, en Brasil, en América Central y en México, en donde se ve que la mujer todavía está relegada en términos laborales, en la escala de valores que le permitirían o no a la mujer el subir en el rango de los mandos en lo empresarial, en lo económico, en lo político, en lo social. Y entonces manifiestan un hartazgo. ¿Por qué pongo esta diferencia de América Latina con respecto a países desarrollados? Porque hay otros países en los que, sí, bien, se marcó el Día Internacional de la Mujer, en Inglaterra, en Alemania, pero no fue lo mismo que como se marcó en Santiago de Chile o, o, o en Río de Janeiro o en la capital de la República Mexicana o en tres estados del país, en México, en donde no, no hubo una manifestación de una reivindicación diáfana por la igualdad no, hubo un prevalente que fue el extremo que a veces de ese nos quejamos el extremo te lleva al fundamentalismo y el fundamentalismo te lleva a la radicalización y cuando los problemas se acumulan como consecuencia de esa acumulación hay una presión que hace que en lugar del diálogo venga la ruptura en lugar de la concesión y de la conciliación, pues venga este extremado odio que se da en lo que ayer vimos dentro de las manifestaciones femeninas. La mujer no es un sinónimo de violencia, pero sí en el hartazgo la mujer vuelve hasta el extremo de lo que sea. Porque cuando no gana en un proceso así, entonces su opción es la de arrebatar. Y con ese arrebato se manifestó el día de ayer. Hubo el lamento de muchas organizaciones de México que sufrieron del vandalismo del día de ayer por estas manifestaciones radicalizadas de la mujer. Pero cuando hay mucha presión acumulada, la respuesta es esa. Y lo tendríamos que ver en la lógica de saber que no hemos atendido ni acumulado la atención de lo impostergable que representa el tener atención sobre este tipo de temas fundamentales. Biden ayer instaló a menos de tres meses de gobernar una comisión específica para observar toda aquella reivindicación, por más mínima que sea, de las mujeres en su entorno económico, político y social en los Estados Unidos. Y cada vez de que se le plantea un proceso igual al presidente López Obrador, que lleva 26 meses gobernando, la respuesta es la misma. La respuesta es que no solamente no hay respuesta, sino que dice que las manifestaciones del día de ayer de la mujer son producto del conservadurismo y de las fuerzas oscuras que radicalizan estos procesos para protestar en contra de la Cuarta Transformación. Si no es un problema en contra de ti, presidente, es un problema que tú acumulas porque no lo atiendes, porque lo minimizas, porque lo haces a un lado, porque eres un misógino, narcisista trasnochado, que no te das cuenta de que estás gobernando a un país completo y no solo a las minorías que te alaban y que votan por ti y que te defienden con el mismo radicalismo del que no te quejas. Y a la mujer sí la segmentas y descalificas. Y quiero decirte, presidente, que eso, que no solamente es culpa tuya, sino de una sociedad machista, va a convertirse en el talón de Aquiles de una administración, en este caso la tuya, que no tiene la más mínima sensibilidad por lo que ya se ha acumulado en enojo. Y quiero decirte una cosa, y tú lo sabes, cuando una mujer concilia, se concilia. Y cuando una mujer rompe y radicaliza, entonces puedes estar seguro de lo que viene por delante. Sigue sin atenderlas y vas a ver cuál será el efecto. Talón de Aquiles. Si no la entiendes, búscalo en la historia y te vas a dar cuenta de que un hombre superdotado y protegido, un semidios, un héroe mitológico, se convirtió en lo más débil simplemente porque tenía un punto desde donde al meterlo en un agua que le dio el poder, ese pedacito no se mojó, era el talón. Y por el talón entró una flecha. Y esa flecha por el talón de Aquiles hizo del más fuerte, el más débil. Puede ser que el feminismo sea la marca de tu esperada debilidad. No puede seguir así, presidente. Tampoco las mujeres. Y menos México. Regreso luego de esta pausa.
0: Para que tengas el dato. En Central FM.
1: Equilibrio. Y entramos en esta sección que me encanta, que es para que tengas el dato. Fíjense que hay un proyecto que se llama Paralexia. Está encabezado por la Universidad de Tuscia en Italia, y busca potenciar habilidades en jóvenes con dislexia con una plataforma digital de realidad virtual para mejorar las metodologías del aprendizaje. Esta plataforma se empleará para simular la percepción de las dificultades de personas con dislexia en maestros, para ayudarles a entender su forma de enfrentarse al proceso de enseñarles. Además, el proyecto emplea la inteligencia artificial, desarrollando algoritmos a partir de bases de datos europeas de personas con dislexia para definir nuevas estrategias de aprendizaje y de formación dentro de los propios maestros que están ante eh, jóvenes con esta discapacidad. Esta iniciativa opera dentro de un conjunto de acciones orientadas a la cooperación entre instituciones para el desarrollo de productos intelectuales que lleven a una mejora en las estructuras de la educación en Europa. Miren, yo no sé, ustedes, yo cuando era chavo, iba a la escuela, no había dislexia. No, no se sabía lo que era eso. Había, sí, niños distraídos, yo era uno de ellos. Me distraía porque me enfocaba en lo que me interesaba. Y estoy seguro que si desde pequeño hubiera yo sido orientado en aquello que me interesaba, mucho más rápidamente hubiera definido mis intereses en lo general. Ahora la inteligencia artificial y este tipo de programas hacen que a través de algoritmos se pueda entender lo que antes no se entendía, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, van An Ho y Lak van Dong, científicos del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología del Japón, Desarrollaron un sistema de captación de datos táctiles de alto rendimiento para darle una forma de sensibilidad a piel artificial para robots. Lo que buscan es que este tipo de dispositivos tenga la percepción del entorno que les rodea, además de medir la fuerza que aplican en otros cuerpos, tanto para manejarlos como para coexistir. El principal reto en la materia consiste en imitar la complejidad de la piel natural con una alta densidad de mecanoreceptores con funciones como la detección de presión, de vibración, de temperatura, incluso de dolor. Esta, vamos a llamarle piel, desarrollada por científicos japoneses, fue denominada como TAC, de tacto, link, liga, liga de tacto. Además de procesar información táctil, puede determinar la fuerza de contacto y la geometría de sus interacciones en un entorno que harán que en el futuro un androide, al tocar, al rozar, pueda sentir y expresar aquello que rosa y siente de una manera, vamos a ponerlo así, consciente, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la astrofísica Roberta Humphreys, haciendo uso del telescopio espacial Hubble, observó a la estrella hipergigante roja B.Y. Canis Majoris, determinando que es mucho más grande, masiva y violenta que Betelgeuse, que es enorme, con periodos de oscurecimiento más largos, vamos a ponerlo. Las investigaciones sobre la B.Y. Canis Mayoris indican que presenta los mismos procesos de Betelgeuse, pero a una escala mucho mayor en la constelación Canis Mayor, cercana a la constelación de Orión, o más bien dicho, en, en, en función de la relatividad de lo que es nuestro, nuestro este, el parámetro por donde la vemos. El cuerpo estelar, ahora investigado, presenta expulsiones masivas de material correspondientes a un desvanecimiento muy profundo cuyo polvo llega incluso hasta a bloquear la luz que emite. Esta hipergigante roja, piensen más para que nos damos una idea, es 300 mil veces más brillante que el Sol. Y si lo reemplazara en nuestro sistema, o sea, se si pusiera esta estrella en lugar del Sol que tenemos, esta estrella llegaría hasta un punto intermedio entre Júpiter y Saturno. Ese sería el tamaño de su esfera, hasta un punto extremo entre Júpiter y Saturno. Para que tengas el dato, estamos hablando hasta ahora de una de las estrellas más grandes detectadas en nuestro vastísimo, impresionantemente grande, infinito universo. Para que tengas el dato.
0: www.centralfmonline.com hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con. Al regresar de una pausa. Todos iguales ante la ley. Hablemos derecho con Hamlet
1: González. Y hablemos derecho con mi querido Hamlet González, aquí quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenos días.
2: Buenos días, querido Pedro. Buenos días, auditorio. Pues bueno, pero ver, hoy, hoy, pues, hoy, hoy, eh, hoy, hoy antes de entrar en mi intervención, quiero uh, felicitar a mi, a mi hijo Mateo. Hoy, hoy cumple mi hijo Mateo ocho años, que es un niño espectacular, inmensamente brillante, ingenioso, travieso como todo niño. Y hoy este, uno de mis amores también cumpleaños, que es uno de mis hijos. Muchas felicidades, pues sí. amado Mateo.
1: Te enviamos un, un saludo y un abrazo a mi querido Mateo, y, y además pues por el antecedente que tengo todas, todas sus acciones es un, es un niño amoroso y en torno a la familia que tú has creado Mateo es y sigue siendo y sigue teniendo en ti un halo protector y sigue siendo así el buen padre que eres querido amigo, te saludo esta mañana a ver cuéntanos pues Pedro
2: pues fíjate que estamos viendo un comportamiento medio extraño lo que está pasando en, la, en, la, en el sistema financiero mexicano y en nuestra economía. Muchos de los mexicanos pensamos y creemos y nos da mayor certidumbre el traer dinero en efectivo. Ya habíamos platicado en algunos programas de qué sucedía con el dinero efectivo y por qué nos genera mayor certidumbre. Hoy lo vamos a dar, le vamos a dar un enfoque de carácter fiscal. Pues con esta gran incertidumbre que tenemos los mexicanos y, y pongo a, a, a todos para mí es mucho más fácil traer dinero en efectivo en mi bolsa que tenerlo bancarizado. ¿Por qué? Porque pues, a fin de cuentas creemos que el fisco no nos lo va a fiscalizar y porque creemos también, Pedro, que no estamos obligados a presentar la declaración de estos ingresos o de este dinero en efectivo y con ello pagar impuestos. Pues estamos equivocados, Pedro. La ley de impuestos sobre la renta establece en, su, en, en el cuerpo de su, de su norma que todos los ingresos que percibamos, incluyendo el dinero en efectivo, tiene que ser declarado. Entonces, mucha gente dice, entonces, ¿sí lo tengo que declarar? Sí, oye, ¿y el fisco cómo lo detecta? O sea, el fisco lo detecta porque generalmente mucha gente recibe el dinero en efectivo y lo bancariza. O sea, pues reciben su dinero y dicen, ah, pues mételo a la cuenta o paga tarjetas de, 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 de crédito con dinero en efectivo o compra cheques de caja y con los cheques de caja se trata. Antes, Pedro, cuando existía la famosa ley de, de depósitos en efectivo, únicamente el banco reportaba los depósitos en efectivo que realizaban los contribuyentes a petición de la autoridad. En la actualidad quitaron esa ley y en la, en la ley del impuesto sobre la renta ya establece que todos los depósitos en efectivo ascendientes a 15 mil pesos automáticamente la avisan al SAT. O sea, ya no tiene que ser a petición de autoridad. El SAT sabe cuántos depósitos en efectivo han recibido en las cuentas bancarias de todos los gobernados. Fíjate, ya no dije nada más contribuyentes, ¿eh? hasta de los no contribuyentes. Este, ¿Cuánto han recibido en sus cuentas en efectivo? ¿Qué es lo que ha pasado, Pedro? Que la gente está utilizando más el flujo en efectivo porque pues, tiene incertidumbre sobre la norma fiscal y tiene miedo. Pues Entonces, ¿qué crees que empezó a pasar? Pues la gente empezó a mover mucho más efectivo. Tan es así que los, eh, eh, los ingresos tributarios, Pedro, en el mes de enero de 2021 cayeron 6%, pero el flujo en efectivo creció, creció como un 10%. Significaría que haciendo un análisis económico profundo, que nos estamos dedicando más a la informalidad que a la formalidad porque necesitamos hacer más, hacemos más operaciones en efectivo que operaciones bancarizadas o a través de transferencias o a través de, de, del uso de plásticos. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que el SAT se le está saliendo dientes y con el, con el eh, trío de, de los jinetes del apocalipsis, ¿no? El SAT, la WIF y, 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 es, y la Procuraduría Fiscal la gente empieza a tener miedo, Pedro. Entonces empezó a mover más su efectivo y con ello pues ya empezaron a poner muchas limitantes. Y una de esas limitantes, Pedro, si tú quieres comprar un automóvil en efectivo, eh, muchas agencias dicen, ya no lo puedes comprar en efectivo hasta cierto monto. Si quieres comprar una casa, ah, nada más puedes pagar 600 mil pesos en efectivo. Todo lo demás tiene que ser a través del sistema financiero mexicano y de tu cuenta. Ya no puede ser de un tercero. Tiene que ser de tu cuenta. Ah, Tienes que realizar operaciones este con otra persona tiene que ser de tu cuenta para que esté reflejada en el sistema financiero y yo pueda retenerte ese dinero, o sea, yo ya tengo visualizado cuánto dinero está pasando. Entonces, mucha gente creía, Pedro, que pues el uso de efectivo, pues lo único que nos estaba dando era certidumbre y que nos estábamos literalmente utilizando la palabra brincando a la autoridad. Pues no, no es cierto, porque desde el momento que lo bancarizas, pues todos los bancos ya le informaban, ¿no? Y el SAT en las declaraciones ahora dice, ah, tuviste tantos ingresos reportados que te pagó fulano de tal, de tanto, y detecto que tuviste depósitos en efectivo tuyos y de terceros de tanto. Entonces, la suma de estos ingresos son de 100 pesos y me tienes que pagar tantos impuestos. O sea, ya te viene tu declaración precargada en los sistemas institucionales. ¿Qué es lo que veo, Pedro? Que mucha gente cree que nada, no tiene derecho a nada de, de deducir o de pagar impuestos. ¿Cuáles son las cosas que no generan ingresos o, lo, o, o el dinero que percibimos o las prestaciones que percibimos que no pagan impuestos? pues Son las prestaciones de seguridad social, son las cajas de ahorro, son los viáticos, la donación entre cónyuges. no es, eh, Estas están exentas de impuestos sobre la renta. No pagan impuestos, Pedro. Entonces están utilizando estas figuras, pues decía, oye, si yo le voy a pagar a mi mujer, le, le voy a decir a, a, a Caro, oye, te voy a depositar o te puedo hacer una transferencia o, o te doy dinero en efectivo. Yo le puedo transferir en mi transferencia, le pongo donación entre cuáles, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer en la actualidad, Pedro? Tenemos que llevar un control estricto del dinero en efectivo que tenemos, no nada más es gastarlo. Porque si lo detecta el SAL que lo bancarizamos o que con ese dinero en efectivo pagamos tarjetas de crédito, pues el SAL ya va a decir, y le pagaste a tu tarjeta de crédito este, con dinero en efectivo y ese dinero en efectivo son ingresos. Entonces, no era para pago de una deuda, sino el origen del dinero fueron ingresos. Veo, Pedro, que en la actualidad del mexicano tenemos un gran desconocimiento de qué hacer con el dinero en efectivo. Pero también te, veo algo bien incierto que la autoridad pues está persiguiendo todo y lo que intentaba contener pues no lo está conteniendo la norma fiscal en lugar de ser un incentivo para recaudar más estamos recaudando menos ya lo estamos viendo en los ingresos tributarios no 6% en el mes de enero o sea, dejamos de recaudar 22 mil millones de pesos pero cuando lo vemos en un análisis profundo Pedro de 355 mil millones de pesos en un país de 130 millones ¿Verdaderamente sí estamos recaudando, Pedro? O sea, 355 mil millones nada más en enero de, de, de ingresos tributarios. ¿Cuánto ha costado la operación del gobierno federal en el mes de enero? 500 mil millones, Pedro. Significa que ni con los ingresos tributarios podríamos sostener al gobierno federal. Entonces, pues, ¿de dónde está saliendo el demás capital para poder sostener la operación de un país tan grande como el nuestro? Pues de ingresos petroleros que también ahí están muy condicionados, pero sin duda del flujo de efectivo, Pedro. Y ahorita estamos persiguiendo todo porque está el gobierno federal desesperado por recaudar, porque cada vez venimos en una caída, y el mexicano pues cada vez estamos más inciertos en cómo debemos presentar nuestras declaraciones, y más, que muy pronto va a llegar la, el vencimiento del, de la presentación de las declaraciones anuales de las personas morales, y en abril de las personas físicas. Ahí vamos a ver si verdaderamente la política fiscal estaba funcionando o no, Pedro.
1: Ahora, este, de todo esto hay un dinero que nos llega de fuera, que sería el dinero de las remesas, que llega por la vía de la bancarización en gran medida, aunque no debemos de dejar de ver que también hay parte de un dinero que llega cacharel cuando el migrante se pasa del lado mexicano y le lleva dinero en greña a su familia. Pero ese dinero en greña se opera en la, en la traducción a pesos, pues este, en, en líquido, ¿no? Y esa liquidez servirá para pagar deuda. Habría que ver el monto de lo que se trata, porque, como dices tú, aquí el gobierno está persiguiendo todo por todas partes, desesperado, porque aunque diga el presidente que la captación por recursos fiscalizables ha sido cada vez mayor, yo veo que es cada vez menor y cada vez hay más amago del SAT por verlo por todos lados, que no se le vaya, ni por una rendija el dinero y las posibilidades de cobrarlo. Y esto es justamente lo que tenemos nosotros que prever y tener mucho cuidado al operar con contado
2: Claro. Y gracias. Ese dinero, Pedro, sí. y ese dinero en efectivo que recibimos en Estados Unidos, ¿qué crees? Ya pagó impuestos en Estados Unidos. No, ah. lo podría, no le podríamos generar una contribución a México. Ya nuestros nacionales ya pagaron impuestos allá pero cuando hacen el cambio de moneda, ese dinero luego en México no sabe qué hacer, por eso quiere hacer una modificación a la reforma para que el Banco de México absorba ese dinero y lo metamos a circular.
1: Pero bueno, Pedro,
2: pero, bueno, ya, ya, la verdad es que es un tema bastante álgido, Pedro, en México y, y creo que lo vamos a ver qué sucede en las próximas fechas y muchas gracias.
0: Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia, con Carlos Jacome.
1: Antes de entrar a China, les quiero decir que Europa está tomando una determinación que se me hace muy importante el resaltar. El presidente de la Junta de la Agencia Europea de Medicamentos, Christa Wertheimer-Hoge, aconseja a los países que integran a Europa que no utilicen las Sputnik 5. Así, punto. En tanto, la agencia del bloque verifica la seguridad y eficacia del desarrollo del Instituto Gamaleya. Lo que están diciendo es no a la Sputnik 5 en toda Europa. No es una vacuna confiable, dicen los europeos. Y nos vamos del otro lado del mundo. En China está de pie. ¿Cuál es la respuesta del pueblo chino a la democracia occidental como así se propone? Bueno, pues ahí siempre interesante el punto de vista de Carlos Jacome. Y esta China está de pie. Te saludo, querido Carlos, buenos días.
3: Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto, buenos días. Pues muy contento de siempre estar contigo con el auditorio. Igual, igual, y con un eh. tema que te va a encantar, y espero el auditorio, porque vamos a tocar algo muy importante, que es cómo participa el pueblo chino de las decisiones políticas, para quitarnos esa imagen de autoritarismo, de dictadura, que obviamente dejó la Unión Soviética en el siglo pasado. ¿Por qué sí están viviendo esa participación del pueblo y no es esa imposición? Eh, que hemos eh, entendido o que queremos creer bajo esa inercia. ¿no? Ahorita se está llevando a cabo en China un evento muy, muy importante que se llama Las Dos Sesiones. Y ese es el evento para los extranjeros, es nuestra ventana en la que podemos ver qué es lo que está pasando realmente en ese fondo de la sociedad china. Porque en este evento eh, podemos entender el fenómeno que está cambiando al mundo, cómo se, cómo se gesta. Aún estamos lejos de ellos, lamentablemente, porque estamos muy limitados por el juicio que tan arreglado tenemos en nuestras diferentes sociedades, o por la desinformación tan dañina que en los medios de comunicación como vemos en las redes sociales. Ambos son justificables o entendibles, pero hay una mayor trascendencia que los quiero llevar hoy, que es la generación del conocimiento y el monopolio del conocimiento. Y me explico, para el ejemplo, hablemos de lo que es la palabra civilización o la autodefinición. Ahí, desde ahí viene el origen de lo que les quiero llevar hoy en esa en esas asamblea que se está llevando en China. Para los países europeos, ellos consideraron en los dos siglos pasados que ellos eran los pueblos civilizadores, los que tenían la verdad, y en consecuencia, pues esto se fue hacia Estados Unidos y Canadá, bajo, bajo el concepto ilustrado de civilización. Y eso llevó, por ejemplo, en el siglo XIX, a que ellos sintieran la autoridad de repartirse África, por ejemplo, en el reparto colonial, con las consecuencias que todavía hoy está padeciendo África, o la declaración, si no es más lejos, de la doctrina Monroe en nuestro continente, donde es América para los americanos, o sea, para ellos. No, no nosotros. Que dicho sea, paz, sea de paso, nosotros no nos sentimos americanos, aunque somos más en territorio, más en población, pero si vamos a otra parte del mundo, los americanos son ellos, no nosotros. Esas sutilezas, en la que todas las demás partes que no somos los civilizados, debíamos someternos por voluntad o en contra, siempre eh, por su propio bien, al tener ellos la sagrada misión civilizadora. Este sentir del monopolio y del manejo del conocimiento es lo que está enfrentando hoy realmente al ser China el primer rival en siglos a esa yo soy el dueño de la civilización y de la verdad. El emblema es la democracia, que es lo que hoy vivimos y que dista mucho realmente del concepto de lo que es la democracia. Y lo hemos hecho nuestro y creemos que es la única verdad y el único camino. Aquí es donde está lo interesante para que nos reflexionemos qué otras opciones tenemos siendo un pueblo participativo. Cuando un funcionario en ese nuevo orden geopolítico, un funcionario chino, Enfrente a las preguntas de los medios de comunicación, aquí está la sutiliza que les quiero compartir, que es algo muy importante. ¿Dónde, dónde está esto? Para el funcionario chino, en esa estructura mental que ellos tienen, que es la parte del mundo, está de acuerdo en el derecho del reportero de preguntar. Para nosotros ese derecho lo tenemos por el simple hecho de existir y lo defendemos para... Y para el funcionario chino, la diferencia es que él tiene el derecho que se ha ganado por su conocimiento, que le da la autoridad para preguntar. Para explicarlo mejor... Yo tengo el derecho a ejercer la medicina, derecho que me debo ganar primero en el estudio y después en la práctica. Te pregunto a ti, amigo de Central Asia, ¿es por, qué, ¿por qué en este caso un reportero tiene el derecho a preguntar sin antes estar informado? ¿Por qué nosotros como sociedad nos sentimos facultados para juzgar sin tener el conocimiento? Hoy China se ha ganado un lugar desde el triunfo de la Segunda Guerra Mundial que no tuvo ninguna ventaja ni se reconoció como las, las potencias aliadas ganadoras ha sacado a 600 millones de individuos de la pobreza, en un tiempo récord se ha convertido en la segunda potencia mundial, para algunos la primera, pero eso aún no le da el derecho de ser un productor y mechador de conocimiento, de acuerdo con Occidente. Hoy el custodio del conocimiento, entiéndase la verdad. No importa el daño de las potencias europeas en África, como les comentaba del siglo XIX, o lo que hizo Francia con Haití, o Estados Unidos con Filipinas, Puerto Rico, Guatemala, Chile, esas potencias hoy tienen el derecho de juzgar lo que pasa en Hong Kong, en Taiwán, o mismo China continental. Sin conocer, eh, agrego yo a su conveniencia, y en consecuencia nosotros lo hacemos como réplica. Pretendo mostrarte lo que está más allá de lo evidente. Comienzo recordando lo que se llama en China las dos sesiones. Estas dos sesiones es la celebración en Beijing en el mes de marzo, donde se reúne la Asamblea Popular Nacional y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva. La Asamblea Popular Nacional es el órgano legislativo supremo de China. Y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo es el órgano principal de asesoría política del país. Aquí entra ese mundo que estamos muy lejos todavía de conocer y que a través de China está de pie quiero ponerte a la mesa. La importancia de celebrar las dos sesiones radica en transmitir la información y demandas recopiladas y organizadas por los representantes del pueblo chino al órgano legislativo. O sea, hay representantes en todo el vasto territorio chino de 1.400 millones, hay representantes que están captando todas las demandas de la población. Estos representantes son elegidos por el pueblo chino y representan los intereses de la mayoría de las personas. En estas sesiones no se, no se legisla lo que se está viendo en estos días. Se da la información para que en su momento se tenga el derecho a legislar basados en el conocimiento. Esta cita parlamentaria reúne lo mejor de la ley política del país, pero también de profesionistas y expertos, en energía renovable, en agricultura, en robótica, en estructura de ingeniería civil, en lo que ustedes quieran, son expertos que recopilan en su población, que son elegidos por sus méritos y porque son expertos en ellos, y esto cada vez se hace un mejor modelo de meritocracia y de verdadera representación del pueblo. Aún así esto se le critica como una puesta en escena, que es muy difícil que se haga esta escena cada, cada año, de un modelo dictatorial. Y nada más lejos de la realidad, donde la palabra liderazgo realmente toma su, su real significado. Esa fuerza que crece día a día y se refleja cada año, es la respuesta a la fórmula desde mi punto de vista ya desgastada del modelo que Occidente llama democracia, o que llamamos democracia, y que tanto decimos estar orgullosos, que durante décadas, es importante recordarlo, fue el arma para intervenir en países pobres o en vías de desarrollo y marcar una agenda muy lejos, tristemente, del interés real de la población. Podemos ver hoy las consecuencias. Hoy nuestra democracia no está siendo un motor de desarrollo. Aquí es donde tenemos que recapacitar y la esencia última de esto es que la democracia es un motor de desarrollo y bienestar para la población. Y lo atribuye a tres aspectos. Los candidatos en general atienden intereses individuales o de grupo muy específico para buscar permanecer en el poder. Por lo tanto, el liderazgo no se enfoca en las necesidades reales del pueblo. Y el último, que es la democracia en el mundo capitalista, donde se desarrolla requiere de un sistema jurídico confiable, que la mayoría de los países, en especial en vías de desarrollo, están muy lejos de tener. Las dos sesiones pueden ser para Occidente una guía de cómo realmente la población puede y debe ser escuchada desde la preparación y el mérito. Y mejor aún, bajo el objetivo de que le permita cómo es para la asamblea de este año, la, es lo que están enfocados en China ahorita, este año es la modernidad, la prosperidad y la confianza política. Para bien o para mal, este no es un modelo replicable, pero es una oportunidad de aprendizaje de lo que sí funciona. Yo aquí me quedaría con la palabra mérito, es gente preparada que está opinando versus actores que no sé qué tan preparados estén para poder legislar. Las dos sesiones cuentan con la fuerza y aprobación de la población, desde temas internos o externos, que son los que nos atañen nosotros, y tan delicados como es el tema de Irán, Taiwán, Hong Kong, donde la autoridad moral de Occidente, ya no para intervenir, sino para opinar, está en duda por los antecedentes que hemos comentado aquí. Para regresar contigo, Pedro... Estamos ante una gran oportunidad de abrir nuestras mentes y hacer de este cambio tan fuerte que vivimos una oportunidad de reinventarnos y de resurgir con el potencial que tenemos en el mundo hispano. Eso es lo que está pasando hoy en estas grandes dos sesiones en, en China.
1: Fíjate que es muy interesante esta evolución porque se está generando, yo no te podría decir una tercera vía, sino una vía china que no es solamente el reflejo de lo que hoy podría ser la China nueva o la China del siglo XXI. La China Nueva es un concepto del siglo XX, pero eh, es el compendio de lo que representa la sabiduría de la cultura china en 7000 años. Y, y esto poco a poco te habla de cómo permea dentro de la sociedad china, de una manera eh, que evoluciona, porque no está estática, evoluciona, un principio de participación. Yo me quedo con una, un principio que es estrictamente matemático, aritmético, ya, ya para llegar a lo básico. No es lo mismo gobernar a un pueblo de 130 o 140 millones de habitantes que a un país 10 o 12 veces más grande en términos de número. Eso te marca una absoluta diferencia que tiene que ser vista con inteligencia de aquellos elementos rectores que forman gobierno en un país que expresa hoy la riqueza en todos los órdenes, como es el caso de China, está de pie. Gracias, como Así siempre, eso. Carlos.
3: Un abrazo, Gracias. Pedro. Nos vemos la
1: próxima. También para ti. Buenos días. Vamos a hacer un corte, pero antes les, eh, les quiero compartir una noticia que me llamó muchísimo la atención. Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, organismo que usa la dictadura de Nicolás Maduro, para perseguir a medios de comunicación que critiquen su gestión, acaban de cerrar ayer una emisora que se llama Selecta 102.7 en Machiques, en el estado de Zulia, al oeste de Venezuela. La dependencia represora confiscó también los equipos del medio, que es propiedad de Pedro Enrique Márquez Briceño, según denuncia la periodista venezolana Milagro Socorro, prima del dueño. Destaca que el cierre de la emisora al que consideró como un atropello, se produjo una semana después de que la emisora de radio hiciera una entrevista a dirigentes opositores Juan Pablo Guanipa y Alfonso Máquina. La comunicadora en su cuenta de Twitter dio a conocer que los equipos de la emisora Radio Selecta 102.7, que fundaron hace 13 años, están en Maracaibo en poder de la Conatel y la emisora hoy, esto es lo más triste que puede haber en una estación de radio. Hoy no salió al aire. ¿Qué es lo que la silenció? Un dictador. ¿Qué puede pasar con un dictador? Todo que llegue a extremos, como el vivido en Venezuela. Lección de Venezuela que podemos aprender en México. Cuando tenemos un régimen que reclama a comunicadores a que les corten la cabeza, a medios de comunicación que se ciñan a él, como si fuera el amo de los sueños de una democracia populista. Hoy el presidente dice en la mañanera que los dueños de los medios de comunicación estamos esperando a que se debilite el presidente y que deje de tener apoyo ciudadano. Y quiero decirle al presidente como respuesta que no puede estar más en lo cierto. Yo estoy esperando a que te debilites, presidente. Y lo estás haciendo bien y pronto, en detrimento de México. Regreso.
0: www.centralfmonline.com Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con. Al regresar de una pausa. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.
1: En unos minutos más, mujeres libres y soberanas darán un posicionamiento sobre lo que fue y representó el día de ayer el Día Internacional de la Mujer. Y tengo el privilegio de presentarles a Pilar Vázquez Calva, que está al frente en la vocería de Mujeres Libres y Soberanas para que analice contigo este momento vivido intenso, vivido el día de ayer en México y en el mundo. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, Pilar. Buenos días.
4: Muy buenos días a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Más contentos nosotros de saber qué es lo que... ¿Están sintiendo qué posición es la que se tiene en esta organización Mujeres Libres y Soberanas? Eh, la percepción del día de ayer, ¿cuál es tu balance?
4: Mira, el día de ayer un 8M diferente, porque pues, después de la pandemia todas nuestras vidas han cambiado, ¿no? Y... Eh, yo creo que lo que no ha cambiado son las exigencias. Lo que queremos eh, como mujeres, nosotros somos un grupo de mujeres que nos unimos de diferentes profesiones, edades, historias de vida y formamos este grupo colectivo para tener mayor impacto y poder dar a conocer lo que estamos buscando, lo que estamos pidiendo y exigiendo. Pedimos que nuestra lucha se centre en los derechos que ya están reconocidos para nosotras. ¿no? Se logra la igualdad ante la ley con el feminismo del siglo pasado. Agradecemos muchísimo esa lucha. Y ahora es el que se nos mantengan estos derechos y se, de verdad que se nos proteja. Por ejemplo, el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, igual salario, trabajo igual que sigue siendo una lucha en México y en muchos lugares del mundo. Queremos acceso a oportunidades en condiciones equitativas frente a la ley y frente a la sociedad. Entonces, estas son nuestras consignas. El día de ayer fue una marcha diferente. También vimos esta valla y este muro alrededor del Palacio Nacional que fue impactante, ya llegó a medios de comunicación internacional. Y lo más impactante yo creo que tenemos que quedarnos es con los nombres que se escriben de las víctimas. Este es el reclamo. Nuestro país es un país de impunidad y de corrupción. Y hasta que esto no cambie en que haya de verdad justicia por estas víctimas y que de verdad haya consecuencias para los que perpetuaron estos crímenes, pues está difícil que cambie la situación de seguridad que afecta a las mujeres y afecta a todo el país en general. ¿no? Si la mujer tiene eh, un papel de eh, ser víctima aún más fuerte, el tema del feminicidio con el caso de Fátima que seguimos recordando del año pasado, es algo que te debe de dejar helado. De pero sí es una situación que también reconocemos que afecta a toda la población mexicana, hombres mujeres, sin, sin importar edad. Entonces también somos un grupo que eh, creemos que el hombre no es eh, el, el malo del cuento, por así decirlo. Queremos que haya una relación de respeto entre hombres y mujeres y de una búsqueda por la mejoría de estas circunstancias que estamos viviendo en nuestro país.
1: Yo pienso, Pilar, que hubiera sido muy sencillo si ante las reivindicaciones de la mujer en México de todo esto que tú aquí pronuncias fuera sido tomado en cuenta de manera seria y responsable por un gobernante eh, que dijera vamos a escucharlas, va vamos a sentarnos a, a, a tomar acciones y hacer un plan, una hoja de ruta para que sea observado en todo el país en las empresas, en el gobierno, en la sociedad, en las aspiraciones electorales, en los procesos políticos, todos, en la economía, en, en los derechos laborales, en, en, en el sueldo, en la salud, en fin, este, en la maternidad, en, en, en estancias infantiles, en tantas cosas que se podrían trabajar y abordar si hubiera la sensibilidad de un líder en primer lugar, no tendría por qué estar poniendo vallas, ni muros, ni cosas. Y en segundo lugar, creo que la, esta radicalización, porque ayer hubo una manifestación violenta la mujer que está... O sea, cuando tú te hacen una y te hacen dos, y te, llega un momento en donde te hartas, entonces das un manotazo y lo que el día de ayer se vio fue eso, fue un manotazo porque ya estuvo, ¿no? Y, y sobre todo cuando las cifras te hablan de más feminicidios, de más abuso, de menos oportunidad, o sea, las cifras cada vez son peores, son, son, son condiciones más adversas, y esto es lo que no podemos tolerar.
4: Justamente, y eso es lo que lo que buscamos, un diálogo basado en el respeto, en la igualdad. En la escucha verdadera, no nada más eh, lo que vemos tristemente también que, que, que pasa de estas mesas de trabajo en los congresos a nivel local y a nivel federal, que nada más para poner la palomita de hicimos nuestro diálogo, pero a la mera hora al final realmente no se toma en cuenta eh, no. pues los reclamos y las verdaderas necesidades de las mujeres. Y justamente aprovechando el Día Internacional de la Mujer, el día de ayer hicimos un llamado en redes sociales a través de una campaña que era con el hashtag Hablamos por Nosotros otras, en el que invitamos a las mujeres a que nos compartieran cuáles son sus necesidades, porque también el hablar de mujer no nos podemos generalizar también, o sea, tampoco es mi, mi realidad que vivo en una ciudad no es la misma de la de la mujer rural, que la mujer indígena, que la mujer discapacitada. Entonces yo creo que todas estas voces tienen que ser escuchadas. Y lo que tú comentas es importantísimo. El que haya un diálogo serio y que realmente se tome en cuenta es importantísimo para las mujeres en México. Como dices, después de todo lo que se ha vivido con el COVID-19 vino a destaparse mucha problemática que ya estaba pero que con el COVID se, se pone la alarma, no se prende la alarma, el sistema de salud que no se da abasto, que ya lo sabíamos, pero con esto mucho peor, el tema de, también de la seguridad para, para hombres y mujeres, sobre todo para mujeres trabajadoras que están teniendo que ir eh, porque son, que no, si, no, si no van a trabajar no comen. no Entonces todas estas realidades eh, de la mujer mexicana y que no y que no caigan oídos sordos que tristemente eso es lo que es lo que parece que está sucediendo no que no hay una apertura verdadera de parte de nuestros representantes para escuchar y para tener un diálogo con las mujeres mexicanas y yo sí diría un diálogo respetuoso también por por nuestro lado no como colectivo eh, que representa mujeres creo que hay eh, muchas eh, Muchos reclamos, pero también muchos temas que podemos tocar de manera eh, racional y, y tranquila. Claramente hay lugar para el enojo, pero al momento de ya sentarnos en la mesa, el tener claras las ideas, el poder presentar objetivos el poder tener un análisis de expertas. También en nuestro país tenemos una riqueza enorme de mujeres profesionistas de dos, tres generaciones que se han formado, que también yo creo que hay que darles ese espacio a ellas para que presenten, además de darle el espacio a las mujeres menos representadas, como te comentaba, que pueden ser las mujeres indígenas, las mujeres en zonas rurales, las mujeres que no tienen acceso a lo más básico que ya debería estar cubierto en nuestro país.
1: Sí, y fíjate que ya que estamos en ello, este, este trato hacia la mujer en lo, en lo íntimo, en el hogar, esta violencia intrafamiliar que con el COVID y con el confinamiento eh, se han dado casos, tú lo sabes y lo sabe tu organización de Mujeres Libres y Soberanas, se ha venido presentando una, una violencia exacerbada en los hogares, eh, divisiones, eh, rupturas matrimoniales, malos tratos, eh, una, una vejación eh, inaceptable que también debe de ser, ya no a los gobiernos, sino al hombre, un llamado a erradicar el machismo y estas posiciones extremas de una hegemonía producto de qué, de la fortaleza este, de intransigente de lo masculino sobre lo femenino que se me hace una actitud cavernícola que ya en el siglo XXI, por Dios, ¿de qué estamos hablando?, esto tendría que ser un asunto superado y que espero que haya hacia adelante factores que nos hagan pensar que avanzamos. Y lo que desespera del día de ayer es que pareciera que fuéramos hacia atrás. Hay una constante por regresar al siglo XX y atrás como si el mundo no estuviera viendo otras cosas que nos dan esperanza de que podemos vivir mejor. Y con ello, Pilar Vázquez Calva, te agradezco mucho tu reflexión, tu inteligencia y al mismo tiempo... Eh, la posición de mujeres libres y soberanas, hablando de libertad y de soberanía como la base fundamental de la definición del ser humano. El ser humano es en la medida que es libre. Si no, no es. Y por lo mismo habremos de luchar por ello. Te mando un abrazo y te agradezco mucho tu presencia aquí.
4: Gracias a ti y a tu auditorio. Un gusto.
1: Gracias también. Pilar Vázquez Calva, vocera mujeres libres y soberanas. Una reflexión que hay que hacer y que hay que dar por México.